0: Vous êtes sur RTL. Ravi de vous retrouver pour RTL Soir Deux grands journaux, de grands invités Vos chroniques habituelles et votre météo de l'été Avant la rentrée Ou dans beaucoup de secteurs On sait qu'elle sera et attendue et compliquée Notamment pour notre pouvoir d'achat Avec les cours de l'énergie Qui n'en finissent pas d'augmenter La preuve encore aujourd'hui Avec les prix de gros de l'électricité pour 2023 en France Qui ont battu de nouveaux records Plus de 1000 euros le mégawatt-heure Alors qu'il y a un an Il était en dessous tout simplement des... 100 euros. Pourquoi une telle augmentation? Quelles conséquences est-ce parti pour durer? Dossier complet avec le responsable du service économique d'RTL, Martial Liu. Comment réglementer, limiter cette hausse pour les consommateurs que nous sommes? Emmanuel Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie, sera à nos côtés dans un tout petit quart d'heure. On vient d'apprendre, les deux principaux suspects dans l'affaire du jeune réfugié afghan tué par balle le 14 août dernier à Colmar pour un différent concernant le bruit d'un scooter ont été mis en examen tout à l'heure pour assassinat et placé en détention provisoire. C'est ce qu'annonçait la procureure de la République. La suite du voyage Emmanuel Macron en Algérie est un devoir mémoriel à accomplir. Et puis dans moins d'une semaine, la rentrée, au-delà des recrutements en urgence, le ministre de l'éducation nationale aujourd'hui a annoncé qu'il allait s'intéresser de près, de très près, au niveau des collèges. La météo, bonsoir à vous Claire Dolorme. Bonsoir, Claire. Bonsoir, Bonsoir à Christophe. À vous. Bonsoir à tous. La tendance.
1: Eh bien, c'est un retour au calme avec encore quelques averses un sur le plan est du pays. Une température moyenne de 25 degrés sur l'ensemble du pays.
0: Vous serez notre fil rouge ce soir, Claire Delorme. Dans la deuxième partie de votre journal, vos chroniques d'été, 7 jours, 7 reportages. Vous savez, RTL a choisi jusqu'à dimanche des travaux côtés, que ce soit au travail comme sur le lieu de vos vacances. Direction les bords de Loire, tout à l'heure. Le jeu de l'été et comment occuper nos enfants en voiture en un week-end encore bien chargé sur les routes. Vous nous le confirmez ce soir. Clément Terra.
2: Oui, on est en plein dans le pic de la journée avec près de 700 km de bouchons cumulés partout en France et c'est sur la 7 dans la vallée du Rhône en direction de Lyon qu'il y a le plus de ralentissement. Vous êtes très nombreux à rentrer de vacances alors une succession de difficultés démarre à partir d'Orange et sur plus de 50 km vous êtes à l'arrêt où vous avancez très doucement et ce jusqu'à Loriol sur Drôme. Après ça roule un peu mieux hein, même si le trafic est dense. La traversée de Valence se fait sans difficulté au total. Comptez plus d'une heure trente de plus que d'habitude pour rejoindre le sud de de Lyon au départ d'Orange. Et à l'ouest, vous êtes nombreux également à circuler en direction de Paris. Ça coince à hauteur de Niort sur 15 km. Des ralentissements également à Tours puis Orléans. Au total, comptez une heure de plus que d'habitude pour arriver au péage de Saint-Arnoux depuis Bordeaux.
0: Autrement, il vous reste les portables pour vous occuper. Justement, série de l'été. Ô oh, combien passionnant de signer Laurent Marcic tout à l'heure après 18h30. Sans oublier avant 19h, rendez-vous avec la culture. On parlera cinéma avec Isabelle Huppert et musique avec Patrick Bruel. Plus que jamais, vous êtes bien sur Artel. RTL Soir Le journal Christophe Paco Contrôle de semaine, hein, avec euh, évidemment les cours qui s'enflamment partout, notamment les cours de l'énergie en Europe. Avec nous ce soir Martial You, bonsoir à vous. Bonsoir. Les prix de gros, on l'a pris cet après-midi de l'électricité, on va être très clair pour 2023, en Allemagne et en France, qui vont battre de nouveaux records. On parle de 850 euros pour l'Allemagne, 1000 euros le mégawatt-heure pour la France. Il y a un an, Martial, les prix étaient, pour ces deux pays, en dessous des 100 euros, on en avoisinait quoi Les 85 oui, euros, ça, pas vrai. plus. Hein.
3: Ouais. Hum. Alors, c'est vrai que 1000 euros le mégawatt-heure, alors que nous sommes encore en été, c'est très haut, c'est très inquiétant, il y a plusieurs éléments d'explication EDF a annoncé ce matin qu'elle prolongeait l'arrêt de quatre réacteurs, ça veut dire que plus de la moitié de nos réacteurs sont stoppés et le resteront une partie de l'hiver, ça veut dire que nous ne sommes plus donc aussi autonomes que d'habitude, on va devoir acheter plus d'électricité que les autres années Autre phénomène bien sûr, la Russie qui livre moins de gaz, or les centrales thermiques utilisent le gaz pour fabriquer de l'électricité, et puis on sait que nos voisins l'Allemagne notamment, risquent de manquer de l'électricité pendant l'hiver et on devra leur venir en aide par solidarité. Alors évidemment les marchés financiers spéculent sur toutes ces incertitudes. Ça veut dire très clairement Martial, on le dit ce soir avec solennité que nos factures vont exploser bah, On voit mal comment on pourrait y échapper. Hein. Tout va reposer sur le gouvernement bien sûr puisque le bouclier tarifaire s'arrête à la fin de cette année d'où la fin de l'abondance annoncée par Emmanuel Macron cette semaine selon les experts. L'addition sera beaucoup plus salée pour ceux qui se chauffent au gaz parce qu'on importe 99% de notre consommation de gaz. On est donc dépendant des autres et notamment des Russes. Là, il faut s'attendre à une facture de gaz multipliée par deux. 67 euros par mois aujourd'hui en moyenne par exemple, ça va devenir 135 l'an prochain. Pour l'électricité, une partie du prix est encadrée, l'autre partie est calculée sur la moyenne des cours de ces deux dernières années. Donc là, évidemment, en ce moment, c'est favorable puisque euh, avant, c'était beaucoup plus bas. 58 euros par mois aujourd'hui en moyenne, eh bien, ça risque de devenir 73 euros en 2023. Donc autrement dit, une famille qui payait 125 euros par mois cette année de facture gaz et l'électricité risque de passer à 208 euros par mois l'année prochaine. Oui,
0: quasiment le double, on est Et bien oui. d'accord. Hein. Vous pouvez rester avec nous, Martial bien sûr, ce sera passionnant tout à l'heure. Nous allons recevoir, je vous le disais, hein, l'ancienne ministre du Logement maintenant, qui est à la euh, direction de l'énergie, bien sûr, de la régulation pour être précis. Elle est la présidente de cette commission, c'est Emmanuel Vargon, qui sera notre invité à 18h15. Et il faudra <rire> faire attention, bien sûr, à consommer moins. C'est là-dessus que ça va se jouer. Et puis espérer qu'on aura un hiver pas trop rude. Oui, ça, c'est clair, parce que plus l'hiver sera rude, plus nous consommerons. C'est aussi Et simple évidemment. que cela. Euh, il va falloir consommer différemment, vous l'avez dit. Certains forfaits hein, nous y incitent déjà, bien sûr. Écoutons cette utilisatrice du fameux boîtier Tempo, mis en place il y a quelques années. Boîtier qui révèle justement les pics de consommation.
1: Ça fonctionne plutôt bien, je pas de note d'électricité trop importante. Euh, par contre, les jours rouges, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement chers, sont très très chers. Donc il faut être très prudent, Donc, je n'utilise pas le sèche-linge, le lave-linge, le lave-vaisselle, enfin, tout le gros électroménager. je ne l'utilise pas les jours rouges.
2: Et pourquoi avoir décidé de souscrire ce type de contrat
1: C'est plutôt intéressant, j'ai une grosse note d'électricité globale et euh, ça me permet quand même d'avoir un tarif plus bas sur le reste de l'année. Les tarifs bleus, c'est-à-dire les tarifs les moins chers, sont extrêmement intéressant. Ça fait des années que je l'utilise, donc je vais continuer pour le moment.
0: Géraldine, utilisatrice du boîtier Tempo avec Arthur Pereira. La visite aujourd'hui du ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, à l'hôpital de Corbeil-Essonne, qui a subi, on s'en souvient, une cyberattaque le week-end dernier avec demande de rançon à la clé. Landé, bonsoir à vous. Vous êtes sur place pour RTL
2: Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
0: Merci d'être avec nous. Déjà, comment fonctionne aujourd'hui cet hôpital, six jours seulement après Vous avez quand même réussi à pénétrer quelque part à l'intérieur de l'établissement
2: en fait, sur place, ce soir, la moitié des lits de cet hôpital sont inoccupés. Dans certains services, comme par exemple en neurologie, il reste encore quelques patients. Mais vraiment, le plus frappant, c'est l'ambiance qui règne aux urgences. Il y a vraiment des couloirs déserts, pas un bruit. On est très, très loin de l'effervescence habituelle. Écoutez, Valérie Codwell, elle est présidente de la commission médicale et elle
1: explique pourquoi il a fallu vider les urgences. Toutes les commandes de pharmacie, par exemple, se font à la main. parviennent non plus par fax, ni rien du tout, mais par coursier à la pharmacie. On revient au dictaphone, hein, tous les courriers sont dictés comme ça, ça demande plus de temps, plus de délais de rendu de résultats et en fait c'est ça qui affecte beaucoup le fonctionnement de l'hôpital parce que on ne peut pas prendre en soin des patients qui nécessiteraient une réactivité dans l'heure qui suit. Et ce, vraiment pour une durée indéterminée, puisqu'on ne sait pas
2: quand cet hôpital pourra à nouveau fonctionner normalement. A priori, pas avant plusieurs semaines.
0: Oui, quand même. Euh, autre annonce, Agathe Landé auprès de vous aujourd'hui, avec le ministre. 20 millions d'euros supplémentaires donc, ont, ont été débloqués pour renforcer la riposte face au cœur d'aujourd'hui. C'est suffisant euh, pour faire face à de tels tourments
2: ben, ça va permettre d'abord de moderniser les logiciels, les antivirus, les ordinateurs des établissements de santé. Cette enveloppe servira aussi à financer des formations pour les personnels, avec par exemple des exercices d'entraînement pour se préparer au scénario de ces attaques informatiques.
0: Merci à vous, en tout cas, Agathe donc euh, devant l'hôpital de corbeil essonne Plus la rentrée approche et plus la pression se fait grande sur le ministère de l'Éducation nationale. Et ce matin, le ministre de tutelle, Papengai, n'a pas caché que ce serait... Tendu, très tendu, notamment avec le recrutement des enseignants manquants. On parle de 4000. Bonsoir, à Marie Guerrier. Bonsoir. Ça, on le savait déjà. Vous êtes notre spécialiste éducation. Aujourd'hui, le ministre a voulu mettre l'accent sur le collège. Il y a des inquiétudes. Il faut, Marie, améliorer
4: le résultat des élèves.
1: Oui, chiffre à l'appui que Papendiai a donné lors de sa conférence de presse de rentrée.
4: En 10 ans, le nombre d'élèves en difficulté a bondi de 10 points. Et un collégien sur 4 n'a pas le niveau attendu en fin de troisième.
1: Maths français, anglais, le niveau n'est donc pas satisfaisant. Alors, le ministre va, dit-il, engager dès cet automne un travail en profondeur.
4: Le collège concentre un certain nombre de difficultés qui nous alertent particulièrement. Et donc, nous allons travailler de façon très insistante sur le collège, en lien, bien entendu, avec les enseignants, en lien avec toutes les parties prenantes. Il s'agit de mettre l'accent sur un niveau qui a besoin d'une attention particulière du ministère de l'Éducation nationale.
1: C'est donc un chantier qui s'ouvre. Parmi les outils mis en avant par le ministre pour faire progresser les élèves, il y a les évaluations nationales. On connaît déjà celle de CP, CE1, 6e. Il y en aura désormais en début de CM1 et en début de 4e. Pour un nombre limité d'élèves, cette année, 50 000. Mais elles seront généralisées ensuite l'année prochaine. Papendiai voit dans les évaluations le moyen d'ajuster les méthodes pédagogiques. Ou de réformer, dit-il, le cas échéant.
0: Marie Thierrier, spécialiste éducation, service économique et social d'RTL. Un instant, Emmanuel Macron en Algérie, c'est le deuxième jour de la visite. Et on relance évidemment les bonnes relations entre les deux pays. RTL soir. Avec Christophe Pacot. Emmanuel Macron en Algérie pour relancer, réchauffer même les relations entre nos deux pays. Après avoir visité le cimetière européen Saint-Eugène, le principal d'Alger du temps de la colonisation française, le président français a abordé de nombreux sujets, en particulier le délicat dossier mémorial qui avait causé une grave brouille, on s'en souvient, l'automne dernier avec Alger. Bonsoir à vous, Marie-Béni Marie, bonsoir. Euh, on va essayer de rétablir la connexion, ça y est, elle revient. Emmanuel Macron a appelé à regarder le passé colonial français avec courage, et à rechercher la vérité plutôt que la repentance, Marie-Bénédicte.
2: Il y a le chant en des cigales, les pins qui ombragent les tombeaux où reposent les familles juives et chrétiennes qui vivaient ici avant l'indépendance. Au cimetière Saint-Eugène, sur les hauteurs d'Alger, Emmanuel Macron rend hommage aux soldats morts pour la France. Depuis hier, l'histoire s'invite au premier plan de son voyage. Cette histoire, on doit la regarder en face avec courage, avec lucidité, avec vérité. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Je crois que beaucoup de choses ont été faites par nos historiens, ensuite politiquement, comme jamais nous ne l'avions fait. Des discussions avec son homologue algérien, on retient surtout la création d'une commission d'historiens des deux pays pour étudier la période coloniale et la guerre. Une préconisation l'historien Benjamin Stora.
3: Mais rien ne suffira jamais à épaiser la mémoire d'une présence coloniale qui a duré 132 ans. Ce n'est pas avec un seul discours, un seul geste, un seul mot et un seul acte qu'on va apaiser l'effervescence extraordinaire qui existe dans les deux sociétés. Emmanuel Macron
2: voudrait parler d'avenir, mais une fois encore, au cours de cette visite, il lui faut se retourner vers le passé
0: marie bénit Alger Et puis première action politique ce soir après ces déclarations d'Emmanuel Macron, celle du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
3: Fondamentalement, il a une mentalité dominatrice. Alors, où il s'excuse d'avoir dominé, où il recommence à dominer. Il a été se fourrer tout seul dans un truc euh, un, un indébrouillable. Il ne comprend rien à la relation entre les Algériens et les Français. Il ne comprend rien. Alors, il est arrivé là au milieu en faisant le malin euh, et en remettant de l'huile sur le feu. Non, il ne faut pas faire ça. Nous avons été les colonisateurs, nous avons eu une guerre
0: qui a fait souffrir tout le monde, beaucoup, d'accord Maintenant, ça suffit. Marie Molève qui a recueilli les impressions de Jean-Luc Mélenchon aux universités d'été de la France insoumise. À 18h13, les suites du meurtre du jeune réfugié afghan à Colmar après un différent autour du rue d'un scooter, c'était le 14 août dernier. Les deux suspects principaux ont ce soir été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Dimitri Ramlo.
4: Oui, les deux hommes de 17 et 18 ans, connus de la justice, ont été mis en examen pour assassinat et incarcérés. En effet, le juge a estimé au vu des éléments de l'enquête qu'ils n'étaient pas auteurs et complices, mais co -auteur. Ils avaient déjà été suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et incarcérés par le passé. L'enquête doit désormais cerner plus précisément la responsabilité de chacun dans ce drame qui a coûté donc la vie à ce jeune homme de 27 ans. Lors des auditions, l'un des deux a gardé le silence. L'autre a reconnu avoir fait des levées avec son c'est-à-dire une circulation uniquement sur la roue arrière. Les vidéos exploitées par la police impliquent le mineur de 17 ans dans le tir mortel. Ces deux hommes sont également poursuivis pour des infractions concernant des armes de catégorie B commises en Réunion. La procureure ajoute que de nouvelles investigations doivent désormais préciser davantage les faits, leur genèse, leur préparation et leur commission. Les auditions, expertise balistique, analyse de téléphonie sont toujours en cours. Les deux hommes en cours, la réclusion criminel à perpétuité pour les majeurs et 30 ans de prison pour le mineur. Dimitri
0: Ramlo à Colmar pour RTL. L'Ukraine a annoncé cet après-midi avoir raccordé à son réseau électrique sa centrale nucléaire de Zaporizhia, occupée par les Russes et débranché la veille sur fond d'inquiétude grandissante sur la sécurité de ce site. Le football ce soir, c'est à 20h RTL Foot avec à l'affiche Ajaccio face à Lille et un invité exceptionnel ce soir, c'est Franquesa, l'entraîneur du Racing Club de Lens. Juste avant la météo de Claire Delorme, petit parfum de vacances encore en moment du soir. où c'est bientôt terminé pour certains. Entre Gruissan -en et Narbonne, il y a du vent et les vacanciers profitent encore de ces dernières heures de repos.
2: On en profite, ouais. Et les, les petits d'un long. Je suis allée à la plage. Je me suis bien
1: amusée. Mon moment préféré, c'était quand on allait à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est un petit village de l'Aude. Donc où il y a des cascades, des forêts,
2: un lac. Ça me rappelle énormément donc, mon île natale, qui est la Réunion. Il y a du soleil, il y a
0: la mer, c'est que du bonheur. Les impressions recueillies par Valentin Larkier, correspondant RTL, vers Gruissant aujourd'hui en déplacement. Claire Delorme, on annonce un week-end superbe, un dimanche, beau partout. Oui, un partout dimanche, pas... oui, mais d'abord un samedi. C'est demain. C'est demain samedi. Mais j'aime le dimanche, moi, parce que je suis en congé dimanche. Samedi, je travaille.
1: C'est fantastique. Alors, en tout cas, pour samedi, le temps sera quand même globalement calme. Assez nuageux, mais de belles éclaircies vont quand même pouvoir se développer. Attention surtout tout le flanc est. Encore quelques averses à caractère orageux pourraient prendre leur bout de le nez, euh, surtout en fin d'après-midi, hein, dans la région Paca jusqu'en Alsace. Ça sera un petit peu nuageux également vers la côte basque en direction du Piémont-Pyrénéen Un très beau soleil en hein, d'entrée' de au niveau du golfe du Lion. Pour les températures, je vous en donne quelques unes. 24 degrés à Lille, 28 degrés à Nevers, 29 degrés à Saint-Étienne, 33 degrés. Anime et 23 degrés à Caen.
0: Merci mille fois, Claire Delhomme, qui travaillera demain matin à côté de Stéphane Carpentier. Merci Le Marie. retour, samedi et dimanche matin. J'ai bien noté, merci Claire. En un instant, Emmanuel Vargon, présidente de la commission de régulation de l'énergie, à nos côtés pour parler d'augmentation d'ici la fin de l'année, pourquoi pas l'année prochaine. À tout de suite. RTL Soir.